0: MBS noticias bueno, decíamos antes de la pausa le agradezco que esté en cabina el alcalde en Benito Juárez Santiago tabuada para platicar de un montón de temas que se nos han venido acumulando y si dejamos pasar más tiempo se nos acumulan más. Santiago, gracias alcalde, muchas gracias por estar acá. Gracias Manuel, gracias por la invitación. Gracias, muy buenas. Tú estás apuntado, lo hemos conversado sí. contigo un montón de veces, tú estás con la mano
1: levantada, sí. sigues a mano levantada Sin para duda.
0: buscar la candidatura a la jefatura de
1: gobierno. A ver, lo, yo lo he dicho desde hace muchos meses, no es algo este oculto, he venido trabajando, he venido dando resultados, lo he, lo he comentado que también esta aspiración es en función de que Benito Juárez las cosas han ido bien después de cinco años. Uh -huh. de, no solamente ha habido buenas calificaciones, hubo una reelección. Nos reelegimos con un mayor porcentaje que cuando nos ¿Por eligieron. ¿Por cuánto ganaste esa reelección en 2021? Por el 70%. ¿70%? Más o menos. Nosotros tuvimos cientos, más de 160 mil votos y nuestro más cercano competidor más o menos 40 mil votos no o sea, se
0: ven esas, esas mayorías no son tan eh, eh, fue, frecuentes.
1: Fue, yo le agradezco mucho a, a los vecinos, ¿no? Que confiaron en el proyecto, que le dieron continuidad al proyecto y que vieron los resultados, y, y la verdad es que yo lo he dicho, esta aspiración sí puede y sí está basada en los resultados que hemos tenido en mm. Benito Juárez. Porque en este asunto del corcholaterío, yo digo, eh, muchos hoy están, eh, en el caso de la presidencia de parte de, de, de Morena, pues por las afinidades con el presidente, no por sus resultados en el gobierno. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros sí lo hemos lo, lo hemos tenido, lo hemos palpado. Están las mediciones, el tema más delicado para la gente, seguridad. Y hoy en día es la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Es la segunda más segura a nivel nacional. No lo digo yo, lo dicen los vecinos uh -huh. en la percepción de en el, con el Inegi. ¿no? Y ahí va. Le, me parece que hemos hecho un gran equipo de trabajo también. Ahora ha dicho el presidente López Orno una, varias veces,
0: que Benito Juárez y Miguel Hidalgo, porque las suele sí, poner sí, en sí, la sí, misma canasta, sí. así que hay más no son, <risa> no son toda la ciudad, no 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 no, no son reflejo de toda no, la
1: ciudad. No, a ver, yo lo he dicho, eh, Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, lo que sí es una realidad es que hay que llevar los servicios que hay en Benito Juárez a toda la Ciudad de México, mm -hmm. eso hay que hacerlo, hay que disminuir la desigualdad, hay que emparejar la cancha en esta ciudad. Y también lo digo, Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, pero recibe a una gran parte de la Ciudad de México todos los días. Más de dos millones de personas cruzan todos los días por Benito Juárez. Entonces, pueden ver perfectamente sus calles, pueden ver cómo está Benito Juárez, porque para ir al norte, porque para ir al sur, porque para ir al poniente y porque para ir al oriente, hay que pasar por Benito Juárez. Entonces, no es, pero, pero la gente en la Ciudad de México conoce y, y reconoce Benito Juárez. Ahora que hemos estado visitando algunas colonias de otras alcaldías, lo que sí nos dicen muchos vecinos oiga solo prométame una cosa que cuando sea jefe de gobierno mi colonia va a estar igual de bonita que las de la Benito Juárez ¿no? es decir más
0: que sacarte de la manga alguna propuesta tu propuesta es hacer lo que ya has hecho en claro la, en la Benito Juárez primero hay
1: que hacer la ciudad menos desigual hay que hacer la ciudad que tenga los servicios que no importe en el lado en el que vivas de la ciudad uh -huh. es una tragedia que, que porque vivas de un lado de la ciudad el servicio del, del gobierno sea malo no no hay que tener en la ciudad, no importa donde vivas, los mejores parques, las mejores calles, la mejor seguridad. Eso hay que hacer en la ciudad. Y en eso, como lo digo, lo hicimos en Benito Juárez, hay que darle a los adultos mayores eh, un, un programa que les permita no gastarse su pensión en medicinas. En Benito uh -huh. Juárez les damos a los adultos mayores medicinas gratuitas, porque sí hay que darles la pensión, pero que no se la gasten en médicos uh -huh. o en medicinas.
0: Ahora, esta ciudad quedó partida por la mitad después de la elección de 2021. El oriente quedó gobernado por la 4T, por Morena, y el, el poniente, es más, la mayoría de las alcaldías de la capital del país, que no necesariamente de la población, pero sí Correct. de las alcaldías de la capital del país, están en manos de, de una alianza, de una Correct. alianza eh, que conforman PAMPRI y PRD, en la que están algunos alcaldes, ya no entiendo si están todos, si se bajaron algunos u otros, eh, permanecen. Pero esta ciudad está dividida. ¿Cómo hacer para que esa división que a veces está en la grilla, en uh -huh. la narrativa sí, sí, sí. de los políticos, no baje a, a la sociedad? Porque de pronto parece así, que está dividida entre chairos y fifís, entre oriente y poniente, entre los que son conservadores y, y no lo son. ¿Cómo hacerse puede reconciliar esta ciudad? ¿O no la ves tan dividida como algunos Primero, piensan?
1: Primero yo creo que esto fue parte de una propaganda que hizo el gobierno, de una división, porque no, en los números no es así. Uh -huh. Es decir... Si nosotros hubiéramos ido juntos esta gran alianza que hemos construido en la ciudad, eh, en muchas más alcaldías, les hubiéramos ganado unas del oriente. Mm. El tema es que, bueno, por, por cómo fue esta primera dinámica eh, en el 2021, en, no en todos los lugares fuimos juntos. Segunda, eh, me parece que esta ciudad lo que quiere, y la gente que vivimos en esta ciudad, queremos vivir mejor. Y, y eso es un punto de encuentro. Uh -huh. La gente en esta ciudad no quiere no quiere que el metro se siga cayendo o no quiere seguir pasando tres horas o bajándose de su vagón para tenerse que salir de una terminal que se esté incendiando. Uh -huh. La gente en esta ciudad no quiere viajar con dos carteras, ¿no? La que tiene la mitad de la quincena o más de la mitad de la quincena y una pues, la que le roben. Acostumbrarse a eso la gente no quiere. Y estoy convencido que, que hay mucho más encuentro en la gente de querer vivir mejor en esta ciudad, en términos de seguridad, de salud. Hoy vimos, lamentablemente, un, un encapsulamiento de la policía, a médicos. Sí. Ahora encapsulan a los médicos, los policías, no los granaderos, que ya no existían, según la jefa de gobierno. Este, Esos granaderos, evitando que los médicos en esta ciudad se manifiesten. ¿Por qué? Porque quieren instrumentos para trabajar, porque quieren mejores condiciones de trabajo, porque los más afectados de que los médicos y las enfermeras de esta ciudad estén mal son quienes ocupan estos hospitales generales. Y a los que les dicen, oigan, en un año ven y te quito la piedra del riñón. ¿no? Bueno, pues en un año quién sabe si esté uno en las condiciones de salud para poder ser operado. Entonces, uh -huh. vemos una ciudad eh, que tiene más coincidencias en este asunto de vivir mejor. Por eso, también la mayoría de la gente en esta ciudad votó por un cambio en el 2021, Manuel. Uh
0: -huh.
1: Esta ciudad requiere un cambio. Requiere reconocer lo que se ha hecho bien, sin duda. Mantener las cosas que se han hecho claro, pero hay cambios muy profundos que la gente quiere porque se llevan demasiados años y poniendo muchos pretextos y las cosas siguen mal o peor.
0: Ahora, en las encuestas, Santiago, estoy platicando con Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, pues vas marcando muy bien. Eras, tú y Chilgalves Galvez, quienes... Eh, aparecían, digamos, mejor posicionados con mayor intención de voto de cara a la renovación de la Jefatura de Gobierno en 2024. Sebas Ochil me imagino que te habrá puesto contento esa noticia, porque hay quienes piensan, pensamos que se te abrió el camino, se te despejó el, el camino, estás tú, digamos, muy bien posicionado, pero todavía no ha empezado siquiera claro. el proceso dentro del Frente. No sabemos si va a haber alianza entre el PAN, PRI y el PRD.
1: sin duda alguna, eh, vamos y estamos construyendo una gran alianza. Eh, hoy ¿Tú las... sí ves alianza Sí, entonces. yo sí veo una alianza. A ver, y lo digo, eh, se ha platicado y hay acuerdos con los que ha... hemos venido caminando, con las dirigencias nacionales, con las dirigencias locales, uh -huh. ¿no? Con los presidentes del PRD, con la presidenta del PRD, con el presidente del PRI, con el presidente del PAN de la Ciudad de México. Y de igual manera con los tres presidentes nacionales. Es decir, la alianza eh, va en la ciudad. Esa es una realidad. Uh -huh. Lo que claro que, que hoy estamos primero tratando de resolver y tratando de culminar un, un proceso muy importante, que es el proceso nacional, uh -huh. ¿no? Y que
0: termina el 3 de que septiembre. Que
1: el 3 de septiembre. Y que posteriormente tenemos que ir a un encuentro en donde también tenemos que dar reglas y hacer reglas y esas las tendrán que determinar los partidos, uh -huh. ¿no? Y que eso nos permita llegar a un a noviembre, porque noviembre, hay que decirlo, es el, la fecha límite para registrar la coalición en las ciudades. ¿eh? Entonces, nos tiene que llevar a ese proceso. Pero entonces, ¿tú ves que sea a partir del 3 de septiembre cuando se comience a articular,
0: a construir a ver, el frente?
1: Se están platicando, hay pláticas con los partidos, hay pláticas, eh, platicamos entre los actores eh, y que seguramente vamos a, a buscar puntos de encuentro, eh, lo que no podemos eh, perder de vista es que la alianza es competitiva en la ciudad. Uh -huh. Es una alianza que demostró ganarle al gobierno y a sus aliados en una elección intermedia en la Ciudad de México. A pesar de los programas sociales, a pesar del apoyo y, de la, y del aparato a muchos candidatos del gobierno, esta alianza les ganó en muy buenas condiciones uh -huh.
0: Ahora, y, eh, déjame que sí, te interrumpa sí, sí, claro. en esa parte Porque sí, en efecto, la alianza es competitiva Pero qué pasa si se fisura, si se fractura esa esa alianza Hemos platicado acá con Adrián Rubalcaba ah. El alcalde en Coajimalpa Digamos que podría ser una carta correcto. del PRI Él ha dicho que quiere ser candidato Sin a la duda. de Gobierno Con Luis Espinosa Cházaro Que es el coordinador del PRD en Cámara de Diputados Que ha dicho que también quiere participar en esta contienda Y nos han dicho, pues es que ya hay que empezar correcto Ya hay que, ya hay que arrancar y hay que hacer un método. Déjame ir por partes. ¿Tú crees que sí tiene que haber un método Sin para duda. elegir al candidato? Yo lo he dicho. No un acuerdo, no algo que a ti te claro coloque, que aunque acuerdos. las encuestas sí, te tengan sí. a ti en
1: primer lugar. No un acuerdo que a ti te ponga como candidato. No, a ver, inmediato. claro que tiene que haber métodos, tiene que haber acuerdos, por supuesto, porque no solamente se juega la jefatura de gobierno. Por supuesto que nos jugamos 16 alcaldías, 33 posiciones del de, de diputados, el Senado de la República, ¿no? Hay muchas posiciones, las 22 eh, posiciones de diputados federales. Y claro que hay que hacer acuerdos, pero por supuesto que creo en los métodos. Yo uh -huh. lo he dicho y creo que te lo platicaba a ti. En el método que se defina por parte de, de las fuerzas políticas, yo voy a participar. Tú el vas. que me pongan. O sea, el son que pongan tu baila. Sin duda, sin duda voy a ir. A, porque creo que hemos construido eh, en ese sentido. A ver, yo lo he platicado también. Kenia López lo ha mencionado, ha levantado la mano, Lía... Víctor Hugo Lobo, un perrerista que hay que decirlo, tiene mucho tiempo de trabajo en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. alcalde
0: en la gama. Es
1: dos veces exdelegado en la gama, y es el coordinador de los diputados del PRD. Uh -huh. este, entonces, por supuesto, hay que, hay que ponernos de acuerdo, a, a eso me refiero creo la importancia de ponernos de acuerdo, y también transitar hacia un método. Uh -huh. Me parece que no podemos perder esta gran oportunidad, que en la Ciudad de México la gente y no solamente con los partidos políticos, también quiero ser muy claro. Eh, la, hay muchas organizaciones en la ciudad que quieren ver una oposición competitiva. Esta ciudad está llena de organizaciones, de colectivos, de sindicatos, que realmente están viendo una gran posibilidad en que la oposición pueda eh, ganar la Ciudad de México. Y con ellos también estamos platicando, porque, insisto, no solamente es un tema de partidos, es un tema también de involucrar a los ciudadanos. Uh -huh de involucrar a los frentes, de involucrar a todos estos actores que de una u otra manera inciden en la Ciudad de México. La Ciudad de México, Manuel, es la más politizada, es la más informada y quiere ver cosas distintas en su gobierno.
0: Ahora, esa será, digamos, la, la primera batalla, por sí, llamarla sí, de duda. alguna forma, la batalla interna. Sí, sí. Eh, las encuestas ahí están, ahí insisto, vamos, ahí que vamos. tienen a ti bien, bien posicionado, pero cuando uno se asoma a lo que el ciudadano hoy está contestando a las mediciones, pues Morena, a pesar del 21 y a pesar de que gobierna menos alcaldías y a pesar de que la alianza opositora es competitiva, Morena sigue apareciendo arriba en las encuestas en la Ciudad de México y tiene personajes que están bien correccionados. Ayer se publicaba una encuesta de consulta Mitovsky en El Economista y traía muy bien parado, digamos, esa medición a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, a Clara Brugada, la alcaldesa en, en Iztapalapa. ¿Se le puede ganar claro. a Morena en la Sin Ciudad de duda. México? Sin
1: duda. A ver... Sin duda, porque también la gente en la Ciudad de México quiere ver cosas distintas y quiere ver resultados. Uh -huh. Y yo lo digo. Pero está fuerte Morena, ¿eh? No, no, a ver, ahí, la marca ahí están los no, números no, no, sin duda. A ver, en la
0: de ayer creo que ganaban sí. 20 puntos de ver, Harfus y también, Clara Brugada.
1: También Cuauhtémoc nos la iban a ganar por 25 puntos. Uh -huh. También eh, Romo le iba a ganar a Tave por 30 y Tave le pasó por encima, ¿no? Por más de 15 puntos. Es decir, eh, yo lo que hoy veo porque lo estoy viviendo, porque lo estoy palpando, porque lo estoy caminando, es que en la ciudad la gente quiere un cambio. Y quiere un cambio porque lo que te decía, hay condiciones de su calidad de vida uh -huh. que no están bien. Hoy te alcanza para mucho menos, hoy las condiciones de empleo no son las mejores, hoy la, la, la salud está deteriorada, la, las escuelas públicas están abandonadas, el metro todos los días, no hay un día que no falle. ¿Sí? Y eso son condiciones de gobernabilidad. Uh -huh. Y otro tema que es muy complicado, la seguridad no la han arreglado. Hoy en día seguimos viendo gente desaparecida, seguimos viendo homicidios. Hoy apenas apareció una mujer, lamentablemente, en Iztapalapa, fue sin vida. Y pues vemos a la, a la fiscal a ver, persiguiendo la, otro fiscal. El, el de Morelos, lugar, el Carmona. En lugar de, de ponerse a trabajar. Y, y fíjate, en la INEGI es muy, muy representativo.
0: Ha bajado, cincu... la,
1: ¿Ha bajado la percepción de inseguridad en la Ciudad de México? Más del 50% se siente inseguro en la Ciudad de México. Sí, pero antes era el 80%. Ya, ya, yo creo que, a ver, no dudo que haya habido avances. ¿eh? Tampoco voy a... voy a Benito Juárez ayuda mucho en el porcentaje, porque en Benito Juárez eh, 8 de cada 10 se sienten seguros y en Iztapalapa 2 de cada 10. Entonces Benito Juárez coopera con algo, ¿no? Para... Algo, algo
0: se habrá hecho bien Sin en la duda, seguridad o no.
1: Sin duda, no, no. que tienes había... al
0: secretario de seguridad que no ha dicho que quiere ser candidato no, no. a la jefatura de gobierno primero en las
1: encuestas, eso no lo había yo visto. Yo, antes. yo lo que creo es que en el caso de, de la seguridad, yo no dudo y hay cosas que hay que reconocer, pero el día a día, ¿no? en términos de dónde están, han encontrado a los feminicidas, han encontrado a los que, a los homicidas, han encontrado a los delincuentes, a ver, todos los días te encuentras con una tragedia en materia de seguridad, y no estoy diciendo este que no haya habido avances. Pero hoy en día la seguridad sigue siendo el problema número uno en la encuesta que me digas. Número uno. Y me parece que ese es un tema en el que hay que plantear en dónde hemos implementado estrategias que han funcionado. Y yo se lo he dicho. Yo le he reconocido al secretario, por supuesto. Tampoco uno no puede reconocer cuando ha habido avance. Uh -huh. Pero me parece que para lo que han dicho o para las cifras que ha manejado la jefa de gobierno, por Dios, hay muchas cosas y hay muchas realidades día a día que si tú le preguntas a la gente cuál es su principal problema en su colonia, te dice, me siento inseguro.
0: Ahora, desde que tú levantaste la mano, quizá desde antes parece te pusieron el ojo en la Fiscalía sí. de, la, ah, bueno. de la Ciudad de México. Hay, hay una investigación en tu contra, una investigación que ellos mismos negaron. Acá nos sí, lo dijo sí, el vocero sí. de la Fiscalía ah, ¿te acuerdas? varias sí, veces, sí, sí. nos dijo que no había que siempre, sí, no. ninguna carpeta de investigación sí, en tu sí, contra. Después nos enteramos que sí, tú te enteraste sí, sí, también sí. que sí la había. Eh, ¿Te sientes, digamos, en condiciones de salir a competir claro. con el aparato de impartición de justicia o de procuración de justicia en la capital? respirándote literalmente en, en la nuca, estás bajo el
1: reflector de la fiscalía de Ernestina Godoy, Santiago. Pues mira, primero, esa es una de las respuestas por qué en la ciudad sigue, sigue sintiéndose la gente insegura. Porque, porque la fiscal no agarra ni un perro amarrado. Para con, su, con sus opositores, bueno, es implacable. Bueno, hasta va a Morelos por otro fiscal. Pero para los casos que realmente requieren la gente despojada de esta ciudad, la gente asaltada, en fin, no tiene respuesta. Mira, llevo yo más de un año este, con la fiscalía respirándome en la nuca. Pero se los digo aquí, eh, y se los he dicho públicamente, y se los voy a seguir diciendo, que le sigan rascando. Aquí los espero. Mira. ¿No les tienes miedo? No, hombre. Son, pero para nada. Les doblo. No, hombre. Tienen el aparato el de es procuración que de justicia. Ellos, tienen a toda la fiscalía. Ellos son miedo. como el niño que bulea. Cuando tú, cuando tú te espantas... Pues siguen siendo el niño buleador. Al niño buleador, cuando le pones un hasta aquí, dejó de ser buleador. Y lo que ellos no han calculado es que yo no me voy a doblar. No les tengo miedo. No me voy a espantar. Y sobre todo, porque todo lo que han intentado y todo lo que han rasgado han sido puras mentiras. Y no me han podido comprobar absolutamente nada. Entonces, yo sigo gobernando Benito Juárez. Sigo haciendo mi trabajo. Sigo dando resultados. Y la verdad es que nosotros tenemos una claridad de que no nos vamos a distraer. Ellos lo que quieren es que uno eh, salga corriendo y llegue y les diga, oiga, este jefecita, disculpe, no, 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 no va a ser mi caso. Yo soy opositor en esta ciudad. Y he reconocido las cosas que se han hecho bien, como hace rato lo comentaba. ¿Ha habido avance en seguridad? Me parece que sí. Hay pendientes muchísimo. Pero en, en, una cosa es ser opositor y reconocer, y otra cosa es querer eh, salir corriendo a que ellos te impongan a ver... Este, hacia dónde te mueves, entonces no va a ser mi caso no te vas a
0: bajar de la bajo
1: ninguna circunstancia hombre, mira yo se los he dicho, yo en este momento en mi vida en donde he sido dos veces alcalde, he sido diputado, federal, he sido diputado local, en verdad yo, yo hacerme para atrás por una condición en la que ellos quieran espantarme en donde, insisto Manuel no solamente no me han podido comprobar nada, yo les he demostrado que las cosas que han dicho son mentiras entonces yo estoy tranquilo yo me sigo moviendo por toda la ciudad, muy contento en los momentos en los que me permite también mi trabajo. Los fines de semana estoy caminando en muchas colonias, en muchas alcaldías y lo que me encuentro es una muy buena respuesta de la gente. Y si ellos empezaron con esta persecución es porque de ese tamaño es su miedo. Y yo le digo a la fiscal que se tranquilice, ya su vocero, que se serenen, les vamos a ganar la ciudad. Y que no se preocupen, ¿eh? nosotros no vamos a ver para atrás, nosotros
0: vamos a ver para adelante. Santiago, estoy platicando con Santiago Tawada, el alcalde en Benito Juárez. ¿Vas a estar entonces? ¿Quieres estar en esa vamos contienda, en la batalla por la candidatura del Frente al Gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuándo tendrías que pedir licencia?
1: Bueno, a ver, lo, lo, los tiempos electorales más o menos en noviembre empiezan las, las precampañas, uh -huh. es lo que marca, vamos a decirlo, eh, la ley. ¿no? A menos que algo, al menos que algo distinto se, se marcara en
0: el proceso interno. Correcto.
1: Yo, yo también soy muy, muy claro. En el momento en el que se requiera tener... Este, un, un mayor eh, tiempo y dedicación a este proyecto, yo tomaré una licencia porque eso también eh, o, o la renuncia misma a la alcaldía eh, me siento muy tranquilo, como todo ha, habrá pendientes, pero sin duda alguna Benito Juárez es, es referente en muchos sentidos, en servicios, en calidad de vida, en seguridad y con esa, con esa me, me voy ¿no? con esa tranquilidad de haber hecho bien mi trabajo, de estarlo haciendo bien y de que en el momento en el que me tenga que separar para ayudar y para hacer, ya no solamente en Benito Juárez, para hacer un gran trabajo en toda la Ciudad de México, lo voy a hacer.
0: Pues sigamos eh, platicando Gracias, cuando los tiempos, y la ley, la agenda, claro, te lo permitan, sí, sí. si armamos acá una mesa, una conversación, no sé si será debate porque seguramente no estará permitido hasta claro. que los tiempos electorales <risa> avancen, sí. pero vienes a platicar claro, acá con, con otros aspirantes del, del frente y después de otros claro.
1: partidos. A ver, nosotros lo hemos dicho, eh, en el frente, y, y lo he platicado, ¿no? nos vamos a poner de acuerdo, eh, la batalla está enfrente, ¿no? Eh, la gran batalla por esta Ciudad de México eh, está precisamente en, en hacer mejor las cosas y, y realmente en hacer un contraste de, de la gente cómo quiere vivir en esta ciudad y que nosotros no nos vamos a pelear, que podrá haber naturalmente en un proceso diferencias, pero lo más importante es que todos queremos que la ciudad le vaya mejor. Y en ese sentido, con mis amigos y amigas que han levantado la mano este, del, del frente, vamos a coincidir y vamos a caminar. Y en el caso de, de los candidatos de frente, creo que vamos a hacer un buen contraste porque rubro por rubro esta ciudad no está mejor.
0: Santiago, gracias por haber venido Muchas a platicar gracias. con nosotros esta tarde. Gracias, gracias. Es mamá. Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez y aspirante a la candidatura presidencial del frente, la Alianza PAMPRI y PRD al gobierno de la Ciudad de México.
1: Redes sociales para
0: que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.